0: Eines der großen Herzensprojekte von dem Filmmusikkomponisten Christoph Ziengebel war die Filmmusik zu dem Film Finestere. Und in dieser Folge sprechen wir über das Konzept der Filmmusik. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen festgelegt worden, musikalisch, weil du dann natürlich nicht sagen konntest, ach klar, ich äh, mache jetzt hier noch ein bisschen Kanular-Synthese und für da ein bisschen Synth-Sounds rein. Gut, die hätte natürlich von, von Band kommen können, aber hm. natürlich ist man dann insofern schon festgelegt, dass man sagt, also der Großteil der Musik kommt jetzt wirklich vom Orchester
1: und vom Chor. Ne? Ähm, ja, also ich, ich, wäre da komplett frei gewesen. Ich hätte das jetzt auch für, für zwei Geigen und, und eine Solo-Gitarre machen können. Das glaube ich wäre nicht das Problem gewesen. Mhm. Aber es ist schon auch, dass einfach die, so, die, die Grundemotionalität von dem Film, äh, ähm, das, das schon irgendwie, da ist das schon angelegt, dass man das irgendwie epischer angeht. Und was uns aber bevor wir wussten, dass Orchester braucht, wir haben von Anfang an gesagt, dass die menschliche Stimme immer irgendeine Art von Rolle spielt und dass wir eigentlich, egal was sonst passiert, dass wir eigentlich mit Chor äh, gern arbeiten würden. Weil es ja äh, um, also es geht, es ist auch ganz banale Idee im Prinzip, aber es geht ja um, um Menschen, die in solchen ähm, Systemen leben ähm, und es geht jetzt nicht um irgendwelche Re Regierungsbeamte oder sonst, irgendwas, es geht wirklich um die ganz einfachen Menschen. Und um deren Emotionen und Wünsche und Träume. Und ähm, deswegen ähm, haben wir gesagt, es wäre wirklich schön, wenn, wenn man dem Ganzen auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme gibt und das eben auch mit äh, Solo-Stimmen oder mit Chor irgendwie umsetzt. Und das war eben äh, in dem Rahmen dann Gott sei Dank auch möglich, ja.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt den Film nicht so leicht sehen können, aber dann können wir ja mal gucken, dass wir wenigstens in die Musik mal reinhören.
1: Ja, es gibt auch eine CD sogar davon. Ach, die hat sogar äh, noch äh, einen Bonustrack mit drauf, der bei der Digitalveröffentlichung nicht mit drauf ist. Warum? Ähm, weil der Schluss vom, vom Film ist in der Kinoversion komplett anders, also das ist komplett anders, ist, ist anders gelöst, musikalisch als in der Live-Version. Ah. Ähm, und wir haben quasi den Schluss von der Live-Aufführung äh, mit auf die CD gepackt und bei der, also als, als Zucker sozusagen. Und äh, das ist bei der Streaming-Version nicht vorhanden.
0: Da passiert ganz schön viel in dem Track, ne?
1: <lacht> ja, genau, wie oft bei Prologen. Naja, also äh, kurz zur, zur, zur ähm, Einführung in den Film sozusagen. Ähm, das Ganze fängt äh, an wie ein Spielfilm mit Schauspielern auch. Ähm, und es wird die Geschichte, also was ich vergessen habe zu sagen, ist, es wird ja aus der Sicht des Regisseurs selber erzählt, alles. Und. Ähm, es wird am Hand so ein bisschen immer verknüpft mit, äh, mit dem Leben seiner Großmutter, die kurz vorher gestorben ist ähm, und die eben äh, diese ganze, äh, das ganze 20. Jahrhundert sozusagen äh, durchlebt hat mit allen politischen Wechseln und Kriegen, die es gab in dieser Zeit. Und äh, das ist sozusagen die Rahmenhandlung, äh, an der der Film aufgehängt ist. Und es fängt am Anfang eben an mit so einem, wenn man denkt, das ist sozusagen ein Spielfilm und dann wird, wird damit gebrochen. Ähm, und man sieht dann plötzlich, wie eine Kamera wegfährt und man wie der Tonassistent weggeht und so. Und dann geht eigentlich die die, die eigentliche Doku erst los sozusagen. Ja. Mhm. Und das war jetzt die komplette Musik bis hin zu diesem Abbruch. Also äh, bis, bis man dann in der realen Welt ist sozusagen. Ja.
0: Und das, was wir hier hören, ist jetzt aber nicht die Live-Aufnahme oder die Live-Aufführung, -Live sondern genau. wirklich Studio. Du hast das Ganze im Babelsberg aufgenommen.
1: Genau wie eigentlich so ziemlich alles, was ich mache in Babelsberg, Filmorchester. Das ist eigentlich alles echt bis auf das Klavier. Ähm, Deshalb habe ich zu Hause äh, noch mit, mit Keyscape quasi eingespielt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist alles echt inklusive aller Glöckchen, Gitarren, Hackbrett, sonst irgendwas. Ähm, und der Chor ist der Filmchor Berlin. Genau.
0: Mhm. Ja, es klingt auch gar nicht so krass jetzt nach Weltmusik. Man, man hört dass das, das Hackbrett und und die Gitarren und ansonsten ist es ja doch sehr, sehr klassisch. Also jetzt nicht so mit dem Hammer, hau drauf, wir hören mal zu, wir reisen jetzt um die ganze Welt oder so, sondern es ist ja doch zum Großteil sehr
1: klassisch in
0: Anführungszeichen.
1: Genau, das, da haben wir eben am Anfang lang drüber geredet, aber es war relativ schnell klar, dass, ähm, dass die Musik nicht widerspiegelt, wenn wir jetzt in Nordkorea oder in China oder sonst irgendwo sind, weil es ja nicht, äh, also es geht ja übergeordnet um, um den um die Emotionalität mhm. des Erzählers sozusagen und die Musik bleibt immer komplett beim Erzähler und, und lässt sich nicht davon beeindrucken, in welchem Land wir gerade sind. Also das das wäre zu banal gewesen. Ja.
0: Banal und wahrscheinlich war es auch gar nicht nötig, weil man ja durch den Film weiß, wo man jetzt eigentlich ist.
1: Eben, natürlich. Und genau, Hackbrett und, und Akustikgitarre, das ist für mich so der Inbegriff von, von bayerischer Musik, von Stubenmusik, wie man bei uns so schön sagt. <lacht> Und das war so der Erdungsfaktor, weil äh, wir kommen beide aus Niederbayern, also Konstantin und ich und auch die, die Großmutter, ähm, glaube ich, war, weiß nicht, ob der aus Niederbayern war, aber Bayern, aus Bayern auf jeden Fall. Und deswegen war das für mich so der, der, der Erdungsfaktor in der Musik äh, und so die, die Erdungsfarbe. Und ich musste auch gleichzeitig eben schauen, dass ich genug äh, Material habe, um eben diese 80 Minuten auch auszufüllen. Mhm.
0: Wie viel prozentual am Film, oder machen wir es mal an den Minuten fest, wie viel Musik war denn da jetzt äh, im Endeffekt drin? Also wenn ich mir jetzt die... Im Film? Ja, wenn ich mir die Spotify-Liste ja. angucke, da steht 44 Minuten 10, aber manchmal ja, ist, ist er noch die ein bisschen Hälft, mehr.
1: Die Hälft, genau, das ist die Hälfte der Musik. Insgesamt sind es, glaube ich, 82 Minuten Musik mhm. im Film und der Film ist 90 Minuten. Boah. Also es ist Quasi äh, immer parallel eine Ebene zur Erzählerstimme. Und das war eben auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man zwar Orchester hat, aber die Musik muss sich trotzdem immer der Stimme unterordnen, also bis auf wenige Momente, wo sie sich aufschwingen darf und alleine mal kurz führt. Aber ähm, das war auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man quasi äh, orchestrale Ambient Musik jetzt mal ganz übertrieben gesagt macht, mhm. ähm, die aber jetzt nicht irgendwie einfach nur äh, beliebig dahin wabert, sondern eben auch was erzählt. Mhm. Das war so die große Herausforderung. ja.
0: Das war der 15. von 19 Teilen. Im nächsten Teil geht es um einen Cue aus dem Kinofilm Mia and Me. Du möchtest dir auch ältere, interessante Podcast-Episoden anhören, aber weißt nicht genau, wie du die finden sollst? Dann habe ich hier was für dich. Du kannst das komplette Podcast-Verzeichnis kostenlos als PDF runterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen, indem du mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst oder auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.